0: Cześć wszystkim, tutaj Mateusz z blogu Inwestomat i nagrywam dzisiaj wam drugą część o obligacjach. Nazywa się ona, co to jest rynek obligacji Catalyst i jak sobie radzi. Słowem wstępu, rynek obligacji Catalyst to jest rynek wtórny, na którym Polacy i Polki mogą kupić obligacje. Zarówno obligacje skarbowe, jak i korporacyjne, komunalne, spółdzielcze oraz listy zastawne. Czyli wszystkie pięć typów, które możecie pamiętać z poprzedniego podcastu i mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie. Wszystkie one są notowane na Katalyst, ale to nie znaczy, że łatwo je tam kupić, o czym też sobie dzisiaj powiemy. I możecie się trochę dziwić, po co on w ogóle gada o rynku obligacji, a nie o samym procesie, czyli wiecie, kupowaniu, dobieraniu, podatkach i tak czyli jak sobie przypomnij cykl o ETF-ach, to ten wstęp teoretyczny to był jeden wpis i podcast, następnie gadaliśmy o konkretach. No to pomyślicie sobie, dlaczego on mówi w ogóle o rynku katalist, Dlaczego nie daje nam jakiś pewnych rozwiązań i w ogóle nie podsuwa nam sposobów na inwestowanie tylko mówi o rynku i już wam to wyjaśniam Rynek katalist jest bardzo specyficzny. On jest po pierwsze dość mało płynny, także ciężkość na nim zawiera transakcje w ogóle, a po drugie on jest tak okryty, owiany taką trochę złą sławą, czyli mówi się o nim bardzo źle, pamięta się tylko bankrutów, takie spółki, które nie wypłacały ani odsetek, ani nie spłacały swojego długu i ogólnie kojarzy się on no, trochę tak aferowo, aferzaście, natomiast nie jak jakiś solidny i stabilny rynek. Więc nagrywam ten podcast i piszę ten artykuł celowo, żeby trochę może odczarować katalist, żeby trochę mu pomóc, żeby trochę rozszerzyć świadomość inwestorów takich jak ja, ponieważ powiem wam szczerze, że od kilku lat inwestuję na kataliście. Dość duża część mojego portfela zwykle jest w polskich obligacjach korporacyjnych. Akurat aktualnie to jest nic, bo większość mi się spłaciła, no ale na takie czasy, gdzie stopy procentowe są trochę wyższe, no to jest taki mój powiedzmy normalny tryb inwestycyjny, że, że mam właśnie obligacje korporacyjne. I powiem Wam szczerze, że dziwię się inwestorom albo ekspertom tym bardziej, którzy mówią, że ten rynek jest jakiś szalenie niebezpieczny i nie powinno się go dotykać. I w tym podcaście mam nadzieję Wam wyjaśnić, dlaczego sądzę to, co sądzę. Jak będzie podzielony podcast? Najpierw powiem Wam, co to w ogóle jest za rynek, czyli historycznie ile miał emitentów i serii obligacji, jak zmieniała się jego kapitalizacja, czyli wielkość całego rynku, czyli po prostu ile w danych momentach było łącznie wyemitowanych obligacji albo za ile milionów lub miliardów. Później pogadamy sobie o obrotach na rynku katalysty. Obroty to jest nic innego jak właśnie to ile papierów zmienia właściciela w ciągu dnia lub roku, zależy jak się liczy. No i zobaczycie po tych obrotach, że właśnie katalyst ma tą zasadniczą wadę, że po prostu jest mało popularny, więc wcale nie jest tak prosto handlować czymś na kataliście. Nie? To jest jak taki dość duży Minus. Później porozmawiamy, moim zdaniem najważniejszy rozdział to będzie o tym bezpieczeństwie rynku Catalyst. Czyli jak wielu było na kataryzm bankrutów historycznie, jaki odsetek był niespłaconych obligacji, czy naprawdę on jest taki niebezpieczny, jak prawie wszyscy dookoła mówią, oraz czy można było wykryć tych przyszłych bankrutów. No i może trochę jak, jak to robić też wam opowiem, że, że jednak da się ich wykryć i to nie jest tak, że biedni pokrzywdzeni inwestorzy nie mieli szans wiedzieć, że te firmy zbankrutują, bo niestety tak nie było. No i na samym końcu ostatnia część podcastu to będzie jak spopularyzować polski rynek obligacji, czyli Catalyst. No i tutaj pomówimy sobie jak regulator mógłby pomóc rynkowi Catalyst, czy jak KNF co mógłby zrobić, żeby trochę pomóc temu rynkowi. Później jak operator, czyli właściciel tej giełdy, czyli GPW, czyli ta sama giełda, która prowadzi naszą, nasz rynek akcji, który jednak jest dość popularny, jak mógłby wesprzeć trochę właśnie katalizm, czyli trochę spopularyzować, żeby stał się on taki no, lepiej widziany przez inwestorów, bardziej rozumiany. No i na końcu opowiemy sobie też jak inwestorzy indywidualni i różni po prostu eksperci finansowi mogliby pomóc temu rynkowi. No i na końcu podsumujemy wpis i podcast, no i przypominam Wam, że następne dwie części będą o kupowaniu obligacji, czyli wszystkie sposoby zakupu obligacji skarbowych oraz wszystkie sposoby zakupu obligacji korporacyjnych. Także konkrety zaczną się od następnych dwóch wpisów. Dzisiaj mamy jeszcze taką lekką teorię, ale postaram się to opowiedzieć możliwie ciekawie. I teraz jeżeli chodzi o ten rynek katalist, przede wszystkim nie istnieje on od wielu lat, bo istnieje od tylko, jeżeli dobrze pamiętam, 12 albo, albo 13 lat, także jest to dość świeży rynek, jednak GPW istnieje dużo dłużej. Także rynek obligacji został wprowadzony tuż po, czy tam w trakcie tego ostatniego kryzysu i na początku był on dość popularny, czyli to finansowanie się spółek przez obligacje korporacyjne było całkiem popularne. Niektóre spółki miały swoje ratingi, tak jak w Ameryce zresztą. Właśnie powiem wam, główną różnicę między polskim rynkiem a amerykańskim to jest to, że no, u nas nie ma tego wymogu posiadania ratingu, czyli jak spółka dokonuje emisji obligacji, no to w Ameryce musi udowodnić, że ma czym spłacić te, te papiery dłużne, że ma na to plan, że bierze na konkretne rzeczy itd. itd. I właśnie takie coś audytują profesjonaliści, takie duże firmy audytorskie i one dają właśnie tak zwane ratingi. To są te słynne literki. Wiecie, najlepsze to to jest AAA, czyli AAA. No i później macie coraz niższe, coraz niższe, aż do tych literek C i D. Um, więc to, co chcę powiedzieć, to to, że w Polsce nie ma obowiązku robienia takich ratingów, więc w pewnym sensie polski inwestor, zwłaszcza taki nieprofesjonalny jak ty czy ja, jesteśmy trochę no, pokrzywdzeni tym, że nie ma tych ratingów, no i nie ma takiego obowiązku. No plusem jest to, że to jest większa wolność dla emitentów, czyli prawie każdy może przyjść do robić emisję jako katalyst, nie ma jakichś wielkich wymogów, no minusem jest to, że oczywiście jest pewien odsetek bankructw, tak, i on jest, powiedziałbym, dla niektórych nieakceptowalnie duży, ale postaram się to tak trochę odczarować dla was w dalszej części tego podcastu. Jeżeli chodzi o rynek katalist, jak duży jest to rynek? Jeżeli chodzi o liczbę emitentów historycznie, to na przykład dla obligacji skar skarbowych, no oczywiście jest to jeden emitent, w zasadzie ostatnio trzech, bo nie jest to tylko skarb państwa, ale to jest, też jest to na przykład PFR, czyli ten Państwowy Fundusz Rozwoju, to jest ten sposób, z jakim państwu teraz udaje się wydrukować tak dużo pieniędzy i samo sobie pożycza w pewnym sensie te pieniądze. To już opisywałem w innym podcaście o tej tarczy antykryzysowej w kategorii gospodarka. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę emitentów np. obligacji korporacyjnych, to u szczytu, czyli w latach 2014-2015, to był szczyt popularności rynku katalyst. Wtedy było emitentów nawet 150, także całkiem sporo firm się tam notowało. Dla porównania na całej GPW, czyli na New Connectcie i Wigu, w Wigu notowanych jest około 800, chyba 809 spółek obecnie, więc pomyślcie sobie, że 150 emitentów obligacji to jest całkiem nieźle. To jest tak, jakby właśnie co, no co piąta powiedzmy spółka emitowała swoje papiery dłużne na tym rynku, także to nie było tak źle. Niestety w ostatnim roku, czyli 2019 było to już o wiele mniej, to było 98 emitentów, także widzimy taką tendencję, że te firmy, które schodzą z tego rynku już nie powracają na niego, a coraz mniej nowych firm emituje swój dług w taki sposób. No i oczywiście jest wiele powodów na to, z czego jednym jest ten zmniejszony popyt i ta zła sława tego rynku, że po prostu inwestorzy nie chcą Dawać pieniędzy spółkom. Nie? To jest jedna, jedna, jeden z powodów. Oczywiście nie dawać tylko pożyczać, ale to jest inna sprawa. Jeżeli chodzi o liczbę serii obligacji, no seria a emitenci to jest to, że na przykład jedna firma może mieć 10 serii obligacji. Serie różnią się głównie tym, że się kończą w innym momencie i są inaczej oprocentowane. Czyli na przykład jedna firma, firma XYZ może mieć serię, która się kończy zdajmy na to za 5 lat i jest oprocentowana na stałe 2%, ale w przyszłym roku może zrobić emisję też firma XYZ na kolejne 5 lat i na przykład ta emisja będzie oprocentowana na 3%. Także serie różnią się tym tickerem, czyli nazwą, oprocentowaniem i właśnie innymi parametrami, ale głównie właśnie nazwą. No i zauważcie, że jedna firma może mieć kilka serii i o ile jeszcze kilka lat temu tych serii na kataliście było około 400, to dzisiaj to już jest bliżej 300. Także mamy 100 emitentów, 300 serii, także średnio jeden emitent ma 3 serie aktywne. Jeżeli chodzi o wielkość rynku, czyli o jego kapitalizację tak zwaną, czyli to odpowiada na pytanie, jak wiele warte są wszystkie obligacje na rynku, to jeżeli chodzi o korporacyjne jest to trochę więcej niż niż, już sprawdzam, to jest około 50 miliardów. Także, żeby wam to do czegoś przyrównać, no to kapitalizacja, dajmy na to obligacji skarbowych na kataliście, to jest już około 500, w zasadzie 600 miliardów. Także dziesięciokrotnie wyższa niż korporacyjnych. No i to oznacza, że ten dług państwowy jest o wiele większy notowany na rynku niż ten korporacyjny. I teraz możecie być trochę zawiedzeni, ale jeżeli chodzi o resztę obligacji, czyli na przykład listy zastawne albo obligacje komunalne, to jest około no, kilkunastu, to jest około no, poniżej 20 miliardów, także dużo mniej niż korporacyjnych. Natomiast obligacji spółdzielczych prawie nie ma już na rynku, bo naprawdę to są wartości mniejsze niż pół miliarda złotych. Także naprawdę wartości śmiesznie małe w porównaniu no, z takim, wiecie, grand planem, takim ogólnym obligacji notowanych na kataliście. To jest bardzo mało. Także kapitalizacja rynku on też się zwija niestety. Choćby ten korporacyjny był kilka lat temu, jeszcze było to 10-20 miliardów więcej niż teraz, czyli około 70 miliardów. Teraz tych pożyczonych pieniędzy aktywnie jest właśnie bliżej 50. To jest chyba dokładnie 49 miliardów w zeszłym roku. Także coraz to mniej i mniej niestety. I teraz kapitalizacja to jedno, ale obroty są bardzo ważne, czyli obroty to jest po prostu to, ile papierów zmienia właściciela w ciągu roku w tym przypadku. No i obroty na obligacjach korporacyjnych no nie są jakieś porażające, bo jest to mniej niż 2 miliardy złotych rocznie, to jest około miliarda 600 milionów. No i teraz co to oznacza? No Tak jak wam mówiłem, mamy wszystkich obligacji 50 miliardów, natomiast zmieniło właściciela jakieś 1,7 miliarda, czyli jakieś 4% tych notowanych obligacji około. No czy to jest dużo, czy mało, powiem Wam szczerze, że to nie jest za dużo, bo jeżeli porównamy to do giełdy akcji, to tam wartość obrotu przyrównana do kapitalizacji rynku wynosiła w zeszłym roku około 25%, czyli 1 czwarta papierów zmieniła właściciela w ciągu roku, tak zwany turnover. Nie jest to jakoś super, ale... Powiem Wam szczerze, że jest to dość no, akceptowalnie, bo to znaczy, że jest w ogóle jakikolwiek obrót i że da się je kupić. Jeżeli chodzi o obrót papierami skarbowymi, czyli obligacjami skarbu państwa na rynku Katalyst, jest on znacznie, znacznie mniejszy. I powiedziałbym, że jest dość śmieszny, bo wynosi około miliarda i przypomnę Wam, że notowanych obligacji jest tych miliardów po, powyżej 500. Także jeżeli chodzi o obligacje skarbowe, to ten rynek wtórny praktycznie nie istnieje. No ale o tym wam powiem więcej we wpisie i podcaście trzecim, czyli tym jak kupić obligacje skarbowe. Więc nie będę się może dzisiaj rozwodził, ale wam trochę zaspoileruję. Czyli jakie są wnioski częściowe? Rynek Catalyst chociaż istnieje od kilkunastu lat, to wygląda na to, że swoją świetność ma już za sobą, a przynajmniej takie lata, gdzie radził sobie trochę lepiej. Z czego to wynika, zaraz wam opowiem, głównie właśnie z tych kilku głośnych bankructw, z tego, że jest on owiany taką złą sławą teraz, choć uważam, że niesłusznie, co wam postaram się dość dobrze wyjaśnić. Wartość obrotów na obligacjach korporacyjnych no jest na tyle duża, że da się jakiekolwiek kupić, sprzedać. Tak by potwierdzam, bo zarówno kupowałem, jak i sprzedawałem wiele emisji jako inwestor indywidualny, i nie jest to jakiś duży problem. Także mm, powiedziałbym, że jest to porównywalne do handlu takimi mniej płynnymi akcjami, czyli może nie takimi z WIG-u 20, a z jakiegoś mniejszego wigu, u na przykład SWIG-80, jakimiś tam walorami, które są po prostu trochę mniej popularne. Więc myślę, że to jest dobre porównanie. Jeżeli chodzi o wielkość rynku, no niestety jest on coraz mniejszy, ubolewam nad tym, bo jednak mamy inflację i z czasem firmy powinny pożyczać więcej, a nie mniej, więc to trochę dziwi, jest trochę takie, no powiedziałbym... Lekko deprymujący dla kogoś, kto ma zacząć inwestować na kataliście, no ale mam nadzieję, że Was to jeszcze nie wystraszyło. Staram się być obiektywny. Więc wygląda to na to, że te czasy świetności katalist ma już za sobą i oczywiście to mocno od nas i od emitentów i od regulatora zależy, czy nadejdą znowu dobre czasy. No Ale o tym na końcu tego podcastu. Teraz pogadajmy sobie o bezpieczeństwie rynku katalist. I tutaj chciałbym stanąć w opozycji do wielu innych blogerów finansowych, którzy przez lata pisali, mówili o tym, że katalyst jest rynkiem niebezpiecznym, zwłaszcza ten katalyst korporacyjny, bo tak naprawdę skupimy się na nim, bo pamiętajcie, że obroty na rynku obligacji korporacyjnych są najwyższe, więc tak naprawdę możemy trochę uprościć i pogadać tylko o tym długu firmowym w tym momencie. I blogerzy finansowi często zarzucają, zarzucają mu to, że jest właśnie mało bezpieczny, że odsetek bankructw, czyli niewypłacalności jest za duży i tak dalej, i tak dalej. Więc powiedzmy temu sprawdzam, albo raczej sprawdzamy i sprawdźmy ile naprawdę zarówno nominalnie, jak i procentowo wszystkich emisji obligacji bankrutowało, czyli było niespłacanych w ciągu ostatnich lat. I powiem Wam w ten sposób, że na przykład dobre czasy były w 2017, kiedy to tylko 1% wszystkich emisji, a jeżeli chodzi o wielkość, to niecałe 100 milionów złotych. Tych pożyczonych pieniędzy nie było spłaconych i nie jest to wcale tak źle. W następnych latach było to, w 2018 było to 2%, w 2019 było to już bliżej 6% i w tym roku na razie jest to też koło 6%, czyli 6% wszystkich emisji obligacji korporacyjnych pozostaje niespłaconych. Czy jest to dobrze, czy źle? Powiedziałbym, że raczej źle. Zwłaszcza wartościowo wielu blogerów pisze o tym, że jest to naprawdę tragedia, bo w tym, w tym kwartale chociażby, czy tam w kilku kwartałach ostatnich aż 500 milionów obligacji, pół miliarda było niespłaconych. No i to brzmi oczywiście tragicznie, tak? Wyobraźcie sobie, że firmy miały oddać jakąś kwotę i nie oddały aż pół miliarda. No to nie zachęca do inwestycji i że było to 6% wszystkich emitentów, to założę się, że żadne z Was nie chciałoby zainwestować w coś, co ma około 6% szans na bycie niespłaconym. Zwłaszcza, że oferuje oprocentowanie typu 4-5% brutto, a nie wyższe. No to wystarczy sobie policzyć i tak naprawdę raczej nie ma sensu inwestować w coś takiego. Jeżeli spojrzymy sobie na statystyki takie oficjalne, jeżeli chodzi o odsetek bankrutów wśród tych małych emisji, małe emisje to jest do 10 milionów złotych, to jest to o wiele gorzej, czyli w ostatnich latach to było średnio gdzieś 20%. No i wyobraźcie sobie, że um, udzielacie tych pieniędzy firmom na te małe emisje, czyli właśnie do 10 milionów i aż 20% z nich jest niespłacane. No to, to jest po prostu katastrofa, prawda? No i teraz wyobraźcie sobie, jak... Ja mogę to robić, że od już siedmiu lat, już nie, nie pamiętam nawet ile misji miałem spłaconych, ale powiem wam, że wszystkie, nie trafiłem na żadnego bankruta. No i niektórzy z was powiedzą, że mam szczęście, inni powiedzą, że mam jakieś nadludzkie umiejętności, jeszcze inni powiedzą, że po prostu znam się na rzeczy i wiem co robię i nie powinienem tego polecać innym. I zamiast polecać czegokolwiek, bo powiem Wam szczerze, nie chcę niczego polecać, jak zwykle. Natomiast chciałbym trochę odczarować ten rynek i trochę odsiadć pewne firmy z tej statystyki. I teraz Wam powiem, jaki ja mam problem z tą statystyką, którą Wam właśnie podałem. I teraz, żeby zaczepić Wasze mózgi, przypominam, że 6% wszystkich obligacji było niespłaconych w ostatnich czterech kwartałach na kataliście oraz... Ponad 20% z tych małych emisji, czyli tych emisji do 10 milionów złotych było niespłaconych. Czyli zaczepcie sobie w mózgach liczby 6% i 20, powiem wam dokładnie, nie, sorry, to było 18%. Czyli 6% i 18% zaczepcie sobie w głowach. I dlaczego sobie zaczepcie, zaraz wam powiem. Warto jest spojrzeć poza tym, tymi procentami niespłaconych emisji na to co było pod spodem, czyli ile i jakie firmy nie spłacały tych emisji, czy one były małe czy duże. I tak dalej, i tak dalej. I wiadomość, którą dla Was mam, to to, że za naprawdę większość tych niespłaconych emisji w ciągu ostatnich lat odpowiadały dwie duże firmy. I mowa tutaj o Getbacku, słynnym z tej afery Getback oraz o P PBG, które od lat jest no, znanym bankrutem, tak naprawdę. To jest taka firma, która no, mało kto się spodziewał, że ona wykupi te swoje obligacje. Tak mówiąc wprost. Więc w statystyce mamy dwie firmy, które zbankrutowały albo już wiadomo, że są niewypłacalne od kilku lat, ale ze względu na specyfikę obligacji, czyli to, że ich emisje kończą się później, one się będą kończyć dalej w przyszłości, mamy taką trochę zaburzoną statystykę. Czyli widzimy liczby 6% niespłaconych i 18% niespłaconych, natomiast w tych liczbach bardzo mocno właśnie przeważają te dwie firmy. I teraz, zaraz wam powiem jak bardzo, ale się trochę zdziwicie. I teraz mam na myśli to, że jeżeli jakiś bloger lub ekspert finansowy Wam mówi, że aż 18% z tych właśnie wszystkich emisji, a z małych emisji, przepraszam odwrotnie, aż 6% wszystkich emisji, a z małych emisji 18% zostało niespłaconych, no to powiedzcie sprawdzam, wejdźcie sobie w te tabelki, w moim wpisie jest to dokładnie rozpisane i odfiltrujcie sobie firmy PBG i, i Getback. No i ci z was, którzy są fanami no, prawdziwej statystyki, może nie powinni odfiltrowywać, ale dlaczego w ogóle to robimy? Po pierwsze o tych firmach wiadomo od lat, że są bankrutami, więc no Nik o zdrowych zmysłach już od dwóch, trzech lat nie inwestuje w te obligacje, bo po prostu wie, że te firmy są niewypłacalne, więc co z tego, że one są notowane na rynku, jak jakby wiadomo od dawna, że one będą niespłacone. No i teraz ci z was, którzy powiedzą, no dobra, no to nie usprawiedliwia rynku, bo jednak jest tyle tych emisji, więc dane to dane, to powiem wam tylko szczerze taką rzecz, że tych obligacji nawet one były zawieszone w obrocie, nawet się nie dało ich kupić od paru lat. Więc dla takiego inwestora, który chciałby mieć bardziej prawdziwy ten obraz, czyli ta takie firmy, które faktycznie dowiedzieliśmy się niedawno, że bankrutują i nie spłacają swoich obligacji, to ze tej statystyki, yy, przypomnę wam yy, jak to było, że wszystkie emisje to było 6% niespłaconych, no to nam się robi nagle 1 8%. jak odfiltrujemy te dwa giganty. Jeżeli weźmiemy małe emisje, tutaj jest równie ciekawie, bo to, że firmy są duże nie znaczy, że one nie miały małych emisji. I tu jest kolejne takie przeświadczenie dziwne, że małe emisje równa się małej firmy, to jest nieprawda. GetBack i PBG też miały małe emisje. Mogę Wam nawet powiedzieć konkretnie, że PB11219 miało emisję na przykład opiewającą na 8,3 miliona złotych, więc ogromna firma, która miała też emisję po kilkaset milionów, miała też małe. Więc nie dajcie się zwariować. To, że ktoś mówi wśród małych emisji y, mieliśmy tam 18% bankrutów, no to powiedziałem temu sprawdzam i się okazało, że mieliśmy 4,6% bankrutów tak realnie. To jest dość dużo, ale pamiętajcie, że wśród bardzo małych takich faktycznie firm 4-6% bankrutów to nie jest tak źle, zważywszy na to, że one oferują najczęściej takie bardzo duże, takie, bym powiedział, nieracjonalnie duże oprocentowanie. Czyli jeżeli jesteście na rynku i takie bezpieczne spółki oferują około 3% w danym okresie, zważywszy na stopy procentowe i tak dalej, i nagle jakaś firma oferuje wam 9%, no to powinniście po prostu zapytać się dlaczego. Czyli nad waszymi głowami powinien być taki komiksowy znak zapytania pojawić i powinniście je spytać, dlaczego ta firma oferuje tak dużo? Czy to jest normalne? Dlaczego nikt nie chce jej prosić pieniędzy za mniejszy procent? Więc biorąc to pod uwagę, jak pomyślimy sobie, że w zeszłym roku mieliśmy właśnie 1,8% no niewypłacalności wśród wszystkich obligacji, a około 4% wśród małych, w emisji, to nagle nam wiedziała na to, że ten rynek wcale nie jest tak niebezpieczny. No i teraz ten zabieg, który zrobiłem oczywiście jest deformowaniem danych. To się może niektórym z Was nie podobać, ale myślę, że w artykule bardzo Was zachęcam, żebyście na to spojrzeli, bo sami jak spojrzycie w, w, te, w te tabelki, w których jest pokazane, które emisje właśnie były niewypłacone, to nagle zauważycie, że naprawdę to jest zdominowane przez dwie wielkie firmy, które wiadomo od lat, że są niewypłacalne. Więc to jest trochę taki bias, że tak powiem, takie skrzywienie, że tak naprawdę bierzemy to do statystyki, bo te wyniki mogą jeszcze przez parę lat być bardzo złe, mimo, że wiadomo od dawna, że te firmy zbankrutowały i nawet nie da się kupić tych obligacji. Więc pytanie jest, co badamy, natomiast trochę mi się nie podoba ten sposób dokonywania badania, bo w ten sposób możemy powiedzieć, że rynek obligacji, zwłaszcza tych korporacyjnych, to jest totalna kicha i w ogóle nie warto nim inwestować, bo wszystko tam upada. A w praktyce to ja to robię od lat i bardziej do mnie przemawia ten 1,8% tych bankrutów, no bo z tym, co ja robię, to prędzej jest szansa właśnie na ta, tak, taką utratę pieniędzy niż taką, wiecie, bliżej 6 czy 22%. Teraz tak, ważne pytanie zostajemy przy tych kilku procent bankrutów, nie, niespłaconych obligacji, pytanie brzmi, czy dało się przewidzieć, czy dało się wykryć przyszłych bankrutów oceniając same emisje? Czyli pamiętajcie, nie jesteśmy tutaj agencją ratingową, nie mamy tych przebiegów, nie mamy tych liczydeł i komputerów i tych mądrych głów. I teraz czy jako tacy, no, prości indywidualni inwestorzy, jesteśmy w stanie wykryć przyszłych bankrutów i jak to zrobić? I teraz wam podam moją ulubioną metodę, czyli na chłopski rozum, Przede wszystkim przypomnę Wam, że stopy procentowe wynosiły w zeszłym roku, czyli w 2019, 1,5%, a średnio oprocentowane brutto obligacji korporacyjnych i tu bazujemy na całym rynku katalizm, na wszystkich emisjach, wynosiło 3,94%, czyli niecałe 4% brutto rocznie tyle płaciły nam obligacje korporacyjne średnio. I teraz dam Wam kilka no, liczb, pomysłów i Wy sami ocenicie co o tym myśleć. Wyemitowane w 2016 roku obligacje firmy Braster, to było Bra 0519. One w momencie, gdy stały się niewypłacalne w zeszłym roku, one oferowały 7,2% i było to ponad 3 punkty procentowe więcej niż przeciętna emisja obligacji w tamtym roku. Podkreślam, 3 punkty procentowe więcej. No to jedziemy dalej. Mamy firmę Stalprofil Profil. 11219 to są kolejne z tych niespłaconych obligacji z ostatnich kilku kwartałów. Jak myślicie, ile one płaciły? 7%. Oprocentowanie stałe, czyli 3 punkty procentowe więcej od przeciętnej emisji w zeszłym roku. No to szukamy dalej. Vivid Games, VVD 0,520. Oprocentowane stopą Vibor plus 6 punktów procentowych, czyli w zeszłym roku to było 7,5% procent brutto rocznie i to jest ponad 3,5 punktu procentowego więcej niż przeciętna emisja obligacji. No i ci z was, którzy teraz powiedzą, no jesteśmy poszkodowani, nie dało się tego wykryć, pamiętajcie, że jeżeli mieliście tę emisję, no to inwestowaliście w coś, co płaciło prawie dwukrotność tego, co średnia na rynku. No z obligacjami jest dość prosto. Im wyższe jest ich oprocentowanie rentowność, tym zwykle są one bardziej ryzykowne. No i to już ocenia rynek, ale to też ocenia emitent, czyli po prostu emitent wie, że nie może zapłacić mniej, żeby uzyskać finansowanie. I emitent czasami mówi wprost, że, że ta emisja jest ryzykowna, więc jest mocno oprocentowana. Natomiast powiem szczerze, że inwestorzy, którzy no, zainwestowali w takie papiery, mogą mieć pretensje głównie do siebie, bo no, szukali bardzo wysokiego oprocentowania, a znaleźli utratę całego kapitału. Ja oczywiście współczuję takim osobom, no, ale to co chcę powiedzieć, to to, że oceniając samo oprocentowanie emisji, możemy dość trzeźwo ocenić, znaleźć przyszłych bankrutów. To nie jest wcale takie trudne. I to nie jest jakby po to, żeby się wymądrzać, tylko chcę wam pokazać, że mając w głowie takie kilka prostych zasad możecie bardzo łatwo uniknąć przyszłych bankrutów. I oczywiście to nie tłumaczy wszystkich bankrutów, ani wszystkich emisji, ja tylko wybrałem trzech przykładowych, tylko to jest to co chcę wam pokazać, że te emisje zwykle są bardzo wysoko oprocentowane. I co ciekawe nie wszystkie wysoko oprocentowane emisje to są przyszli bankruci, ale to nie znaczy, że ja się czuję pewnie inwestując w takie obligacje. Więc tak między nami absolutnie bym nie polecał czegoś takiego, ja nigdy praktycznie nie inwestuję w takie obligacje, które płacą powyżej średniej, no chyba, że w części szóstej Wam opowiem trochę o spekulacje, ale to nie nazywam tego inwestycją, tylko właśnie o graniu pod coś. Także to by było na tyle. Yy, powiem Wam szczerze, że właśnie ubolewam nad tym, jak te dane są zakrzywiane. Można powiedzieć, że nie są, no bo podawane są suche dane, natomiast bardzo mi się nie podoba sposób, w jaki są dane opisywane, czyli że podkreślamy ten brak bezpieczeństwa, a nikt nie patrzy pod spodem, co tam jest, więc jeżeli jakieś dwie firmy dominują w statystyce tych ba bankructw i nikt nie zadaje sobie pytania, co tam jest w środku, no to bardzo źle świadczy o no, po prostu branży finansowej polskiej, bo tak jakby ktoś miał agendę, żeby ten rynek był niepopularny z jakiegoś powodu, a nie jakby ktoś chciał przedstawiać prawdę. I teraz mam kilka sposobów na popularyzację polskiego rynku obligacji, bo według mnie on zasługuje na taką trochę większą uwagę. Pierwsze sposoby będą dotyczyły regulatora, czyli jak regulator mógłby pomóc rynkowi katalist. I tu tak jak mówiłem wcześniej, ciekawostką dla Was będzie to, że w Polsce jak emitent wchodzi z obligacjami na rynek, to one nie muszą, nie ma takiego wymogu, żeby dostać rating tych obligacji. Myślę, że ratingi to jest dobra rzecz, zazwyczaj, oczywiście czasami ratingi nie działają za dobrze. Przede wszystkim regulator mógłby, punkt pierwszy to jest wyjaśnić tą aferę getback trochę lepiej, czyli transparentnie wyjaśnić inwestorom kto zawiódł, dlaczego ta spółka zbankrutowała, jak to się stało, że mało kto to wykrył i tak dalej, i tak dalej. Druga sprawa to można by wyjaśnić dlaczego Getback w momencie bankructwa miał rating kredytowy B od agencji S&P i B od agencji Fitch. Czyli jak to się stało, że w Polsce w ogóle firmy mogą dawać takie raporty finansowe, na bazie których mają jednak dość wysokie ratingi obligacji, a jednak później się okazuje, że jakaś spółka zbankrutowała więc fajnie było to wyjaśnić może trochę przeprosić inwestorów może dowiedzieć czegoś więcej, ale żeby to było trochę bardziej transparentne niż jest także taką rzecz naprawdę warto by zrobić, żeby jakoś obmyć to imię rynku katalys to dobre imię, przywrócić to dobre imię kolejna sprawa to jest taka żeby się przyjrzeć temu dlaczego te najbardziej ryzykowne emisje getbacku jakoś lądowały w rękach prywatnych inwestorów czyli jak to się stało, że w ogóle prywatni inwestorzy kupowali te obligacje, czyli kto im je sprzedawał, kto im je polecał, ja to mówię naganianie, że jak to w ogóle mogło być i czy te osoby ewentualnie zostały jakieś kary, czy no chociaż, żeby to było jakieś napiętnowane, bo powiem Wam szczerze, że na takim normalnym rynku regulowanym powinniśmy jak najbardziej piętnować takich ludzi, którzy sprzedają obligacje, wiecie, oprocentowane właśnie na 8-9%, w momencie, gdy wszystkie inne są na 3%, no i nie ma żadnych konsekwencji, tak? I nie tłumaczą inwestorom, że są bardzo niebezpieczne, bo to jest cholernie istotne, przepraszam tutaj za epitety, żebyście zrozumieli, że jak jakieś obligacje są wyżej oprocentowane, to zwykle są one bardziej niebezpieczne i to są podstawy edukacji o obligacjach, więc mam nadzieję, że zostanie wam to w głowach po tym podcaście. No i kolejną rzeczą byłaby zmiana prawa, taka, która by wymusiła na emitentach opłacenie profesjonalnej agencji ratingowej i uzyskanie ratingu dla każdej serii obligacji. I podkreślam, że to nie musi być taka, taki rating ze Stanów Zjednoczonych, to może być rating Polski, moglibyśmy mieć własną agencję ratingową, to by mogło wcale nie być takie drogie, no bo jednak dokonanie takiej oceny nie musi w grube miliony na przykład złotych, bo zauważcie, że często emisje są na parę milionów złotych, no to to jest jasne, że emitent by nie wchodził na Katalist, gdyby otrzymanie ratingu kosztowało milion złotych, na przykład. Więc to są takie pomysły, że regulator mógłby takie coś wymusić, to by mogło trochę pomóc katalistowi. Jeżeli chodzi o GPW, jak GPW, czyli operator rynku, mógłby wspierać rozwój katalista? Więc pierwsza sprawa jest taka. Niezależnie od polskiego prawa, GPW mogłoby sugerować, jakoś zachęcać emitentów obligacji do tego przeprowadzania audytu swoich bilansów, czyli pomóc inwestorom otrzymać takie rzetelne informacje na temat emitentów, czyli żeby inwestor na przykład wiedział, że jeżeli firma emituje obligacje, które tam oferują stałe 6%, to że ona ma rating C. Czyli po prostu jest duża szansa, że zbankrutuje. Mówiąc wprost, no bo w Stanach to jest o tyle fajne, że mamy ten rating C, no to przynajmniej wiemy, w co się pakujemy, czyli rozumiemy, że jak firma ma rating C, to raczej no, jest spora szansa na to, że nie spłaci swego długu. Czyli to jest o tyle uczciwe, że nie możecie powiedzieć później, żebyście oszukani, no bo wiecie, że szansa na tą niespłatę jest bardzo wysoka na niespłacenie. Więc to jest taka rzecz, że już pomijając prawo, przecież można by zachęcać, pomagać, można mieć nawet własną agencję ratingową, która pomagała emitentom. To jest pierwszy pomysł. Druga sprawa, że poza faktem posiadania ratingu warto by odświeżyć wygląd strony z notowaniami. Jak sobie zobaczcie stronę GPW Catalyst jest ona taka nieco archaiczna, no i na pewno nie zachęca. Zwłaszcza takich y, młodych inwestorów, którzy wiecie są bardziej traderami, chcieliby mieć jakąś fajną aplikację, no to powiem Wam szczerze, że to trochę odstaje od tych standardów XXI wieku. Więc niestety to trochę wygląda tak jakby ten mm, operator rynku spółka GPW troszkę tak zapomniała o tym rynku, albo postawiła na nim krzyżyk, może to jest tak, że skoro mają tak małe zyski z tego rynku, to skupmy się na tym akcyjnym. No i oczywiście coś z tym jest, bo tak biznesowo to oczywiście ma sens, żeby się skupiać na tych segmentach, które przynoszą wyższe zyski, więc jakby, jakbym miał akcję GPW, no to pewnie bym nie narzekał na to, co robią. Ale jako taki akcjonariusz, wiecie, zwykły na rynku, który chciałby jednak, że ten rynek katalizm też rósł sugerowałbym pewną promocję, czyli odświeżenie tego wyglądu strony i właśnie punktem trzecim będzie taka promocja rynku, czyli taka edukacja inwestorów trochę lepsza. Postawienie na ten rynek, czyli nawet wiecie opłacenie kogoś, kto robiłby jakieś webinary i tak dalej, żeby po prostu nie spisywać tego rynku od razu na straty, żeby właśnie drobni inwestorzy zrozumieli, że w takich normalnych czasach to jest całkiem fajny wariant, który powiedziałbym szczerze, że bije czasami inwestowanie w nieruchomości, na pewno bije obligacje skarbowe i po prostu nie jest on wcale tak niebezpieczny jak się wie co się robi, podkreślam czyli właśnie unika tych wyżej oprocentowanych emisji i tak dalej i tak dalej. Więc po prostu można by trochę zainwestować w promocję, w edukację inwestorów. No i myślę, że rynek katalist byłby odczarowany po kilku dobrych latach. I teraz pomysły dla inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych, innych blogerów, podcasterów i tak dalej. Myślę, że my też moglibyśmy się przyczynić do tego rozwoju rynku. No jedną z rzeczy no to jest chociażby to, co ja robię, że staram się wam nagrać tak bardziej obiektywnie, że zobaczyć te dane, zrozumiecie i później Wam dopiero nagrywam, że rynek jest tak, tak i tak niebezpieczny, natomiast nie, nie wyciągać pochodnych wniosków, czyli jeżeli jakiś portal napisze Wam kiedyś takiego newsa, że tam 22% małych emisji to są bankruci, no to to są fakty, więc no, ja nie chcę się kłócić z faktami, ale później jak wejdziecie, wejdziecie w środek, spojrzycie na te małe emisje, to nagle Wam wychodzi, że nie wiem, 4 piąte tych małych emisji to była duża firma, która jest bankrutem od kilku lat. No to jakby nie patrzeć, to jest trochę zakrzywianie rzeczywistości, jak ktoś wam teraz mówi, inwestując w małą emisję, macie tylko cztery piąte, że wasze pieniądze do was wrócą, bo to tak nie do końca jest, tak? Jeżeli zakładamy, że getback był anomalią, do tego anomalią, która miała bardzo dużo własnych emisji obligacji, że naprawdę w dziesiątki to szło, a średnia firma, tak jak mówiłem, ma trzy emisje obligacji, no to na pewno to nie jest tak, że macie 20% na niespłacalność. No ale oczywiście można się ze mną kłócić. Natomiast sposób przedstawiania danych jest równie ważny jak same dane, więc chciałbym Was tutaj ostrzec przed pewną manipulacją. Jeżeli ktoś ma taką agendę, żeby Was nagonić na akcje albo na nieruchomości itd., będzie używał tej retoryki, żeby Wam powiedzieć, jaki to katalizator, a zwłaszcza obligacje korporacyjne są niebezpieczne jakby plusem mojego podcastu jest to, że no ja nie mam jakiejś specjalnej agendy, po prostu staram się edukować, mówię wam, co ja robię. No więc jakby nie jest moją agendą, żebyście koniecznie zaczęli inwestować na kataliście. Ja po prostu chcę wam powiedzieć, że Prawdopodobnie jest on mniej niebezpieczny, niż podają inne źródła, więc prośba do innych blogerów, podcasterów, żeby może tego tak nie przedstawiali, tylko też sprawdzili, co jest pod tymi danymi, na czym one dokładnie polegają, zanim będą wyrokować. Jeżeli chodzi o samych indywidualnych, to po prostu mogliby dać szansę temu rynkowi, czyli robić to, co ja, czasami poszukać jakiejś okazji, prześledzić, czy jakaś spółka ma szansę bankructwa czy nie i trochę zainwestować, czyli po prostu no, dać szansę temu rynkowi. W ten sposób mu pomóc no i rozmawiać o nim, czyli po prostu nie, nie bać się tam inwestować, nie bać się o nim gadać i nie traktować go jakby to było takie zgniłe jajo polskiego GPW. Myślę, że to było na tyle, jeżeli chodzi o drugą część podcastu o obligacjach. Przypomnę wam, że w trzeciej i czwartej omówimy sobie sposoby zakupu tych obligacji. Jest ich tak dużo, że musiałem podzielić to właśnie na dwie części. Po prostu nie dałem rady tego napisać w jednej, bo jest, jest to tak rozległy temat, że chyba jakbym wam nagrał podcast, to by trwał dwie godziny. No, wiem, że niektórzy nagrywają takie podcasty, no, ale powiem wam szczerze, że według mnie łatwo się dość zdezorientować, zapomnieć, o czym mówiłem wcześniej i po prostu stracić tą atencję, więc staram się nagrywać tak do, do godziny, czasami trochę dłużej, ale, ale takie nie takie dwugodzinne czy trzygodzinne kwiatki. Bardzo Wam dziękuję, że wytrwaliście w tym podcaście. Mam nadzieję, że Was trochę zaciekawiłem tym linkiem Catalyst i że jesteście bardzo ciekawi, co będzie w kolejnych częściach, które już niedługo wyjdą, swoją drogą. Bardzo Wam dziękuję, polubcie mój profil na Facebooku, jeżeli Wam się podoba i wszystkiego dobrego do następnego podcastu oraz artykułu. Cześć!